0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, edição do dia 29 de março. Junto comigo, Sandro Tadeu e Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigo Norberto, aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, Taigo, bom dia a você que nos acompanha pela RBA Litoral nessa manhã do dia 29.
0: De... Isso aí, vamos começar... Março a... de
2: 2022.
0: <risos> Douglas, tá certo, 2022. <risos> Bom, a gente começa aqui já falando da queda de, do ministro, mais um da pasta de educação. Depois das denúncias sobre o Bolsonaro do MEC, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, deixou o cargo ontem entregou o pedido de exoneração ao presidente Bolsonaro, dizendo que a decisão visa não pairar nenhuma incerteza sobre sua conduta no governo federal. Vale lembrar que em áudio obtido pela, pelo jornal Folha de São Paulo e divulgado na semana passada, numa reunião com prefeitos, Milton Ribeiro afirmou que para a construção de escolas e creches, o repasse de verbas era feito apenas quando havia o intermédio do gabinete paralelo indicado por Bolsonaro composto pelos pastores Arilton Moro e Gilmar dos Santos. Eles pediam dinheiro e ouro para os municípios em troca de verbas. A gente tem um vídeo é, para exibir para vocês, vamos conferir.
2: Estamos fazendo o que ninguém nunca fez. Eu considero isso com o ministro Milton, agradecendo a ele e através dele, ao presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, porque... Eles acreditaram nesta proposta, então nós estamos fazendo um governo itinerante, principalmente através da Secretaria de Educação, levando aos municípios os recursos, o que o MEC tem para os municípios. A gente percebe a necessidade do governo itinerante nos pequenos municípios. Os grandes já têm o seu legado. Se há uma diferença nesse município, esse legado sai de cada um de vocês. Foi por isso que me houve um maior interesse de trazermos o nosso ministro, o nosso irmão, o nosso amigo para cá, para esse município. Pelo histórico da cidade na área de educação. Esse é o nosso governo, é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos fazer um governo diferente, mas esse governo só muda com educação. Que Deus abençoe a todos vocês.
3: Meus amigos Arilton e Gilmar, muito obrigado. As coisas aconteceram também pela instrumentalidade dos senhores. Nós já fizemos em alguns lugares. Fizemos em São Paulo, em dois lugares, no mesmo modelo, sem política, sem discurso de, de parlamentar nenhum respeitos os parlamentares, mas é técnica.
2: Nós solicitamos esta reunião com Bom, o ministro Milton Ribeiro para trazer a ele o ao conhecimento dele. E parece que aqui a gente tem uma configuração já dos personagens, né? Os dois pastores, é, o Gilmar Santos e o Arilton Moura, que compunham nesse tal governo itinerante que eles articularam uma espécie de gabinete paralelo. Então, como é que funcionava o esquema? Eles iam até os prefeitos e ofereciam aos prefeitos uma audiência com o próprio ministro. Então, eles agenciavam essas audiências. Ou os prefeitos iam até eles, tanto faz aí a mão de direção. O final do caminho era exatamente esse. Né? Era uma audiência onde o compromisso com as verbas acontecia. Ponto um. Ponto 2. Quando era finalmente encaminhada a liberação das verbas, aí vinha o Achaque, na forma de contribuição é, para uma obra da igreja, da eventual igreja que eles estavam colocando na transação, e uma curiosa forma também né, de lavagem de dinheiro era através de compra de bíblias, ou comentadas por um desses pastores, ou até veiculadas com fotos deles e, eventualmente, com administradores locais. Portanto, é um processo que envolvia o rito permanente de corrupção, num governo que diz que não tem corrupção, por um gabinete paralelo, por várias figuras que estão no direito penal e administrativo como condenadas, é, tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro... Tudo isso funcionando com um discurso que o nosso ex-ministro dá de que ele preferia tratar diretamente com os prefeitos dos municípios a tratar com parlamentares, porque ali era questão técnica. Então, ele não ia conversar com um parlamentar nenhum, ele ia direto à fonte e ia exibir as qualidades técnicas da gestão dele. Essas qualidades técnicas, ao fim e a cabo, se revelaram como um modus operandi de uma agência criminosa dentro do Ministério da Educação.
1: É, realmente chama muita atenção, Douglas, essa situação, porque ontem até de uma forma muito inteligente, a Tânia colocou esse assunto aqui para a gente fechar o programa, a gente não é mãe de Iná, mas a gente conhece um pouquinho né, essa experiência aí, e a gente sabia que o, o ministro não ia ser fritado até quinta-feira, porque isso causaria danos colaterais aí ao Bolsonaro, que é candidato à, à reeleição, né? e foi uma espécie de saída honrosa que criaram aí para ele, né, diante dessa situação, e a gente percebeu, ficou claro ali que a batata dele estava assando quando um dos principais defensores ali do Congresso, é, do Bolsonaro ali no Congresso, que é o, o pastor Marco Feliciano, fez uma crítica muito, é, uma crítica é, forte ali ao ministro Milton Ribeiro, principalmente por conta dessa denúncia que veio à tona ontem é, pelo Estadão dizendo dessas bíblias, né, inclusive com fotos, né, exemplares da bíblia, com fotos do ministro Milton Ribeiro e desse, desses pastores, né, do Gilmar e do Arilton Moura, e isso me logo remete aquele filme, é, o Advogado do Diabo, que acaba sendo um clássico do cinema, do Alpatino, quando ele vira o Keno Rives, que é um advogado que tá buscando ascensão e tal, e ele vira para vira a câmera e fala, a vaidade é um é o, é o meu pecado favorito, né, e isso muitas vezes é o que a gente acaba percebendo, né, dessas lideranças, E eu acho que a partir do momento que você vê uma foto ali da Bíblia, estampada ali com o Milton Ribeiro, isso deve ter alvoroçado muito essa bancada evangélica, que até estava dando uma certa sustentação, que a gente sabe que não é homogênea, né, essa bancada evangélica, são vários segmentos, e isso foi essencial ali para a queda do ministro, né? Que é, assim é mais um personagem que passa aí pelo Ministério da Educação. É, a gente vai estar, tá, vamos é, a caminho aí do quinto ministro da Educação, de uma pasta estratégica que precisa ter um, um planejamento a longo prazo. E infelizmente durante esses três anos e três meses aí de gestão do Bolsonaro, não foi isso que a gente viu. Foi somente ataques. É a questão é, dessa é, essa essa questão da do, do gênero né Enfim que essa era algo que era muito forte pelo Milton Ribeiro né tanto é que foi por esse motivo que a Câmara de Santos é, houve um pedido por parte da vereadora Débora Camilo para que fosse cassado a, o título de cidadão Santista houve é, essa votação pouco tempo antes né, desse escândalo vir à tona, dias antes, né, mas a Câmara de Santos acabou não fazendo a sua lição de casa. Né? Então, E durante esses quase um ano e meio né, que o Milton Ribeiro passou por lá, colecionou uma, várias polêmicas relacionadas a essa questão é, dos homossexuais, falando que os gays é, vinham de famílias desajustadas, falando das crianças com deficiência que acabavam atrapalhando a escola, enfim, né, foram uma série de declarações aí infelizes, né, enfim, que acaba mostrando um pouco aí do que foi esse governo Bolsonaro. E a gente tem está num ano crucial é, na educação por um outro tema muito importante que ainda, é, eu acho que isso ainda vai ser abordado e vai ser objeto de muita discussão, que é a questão da lei das cotas, né, que está completando esse ano 10 anos, né, é, a, a lei das cotas ela se não houver nenhuma lei é, ela pode ser é, revogada né esse ano então esse é um, é um projeto aí algo que deve gerar bastante é, polêmica lá no Congresso Nacional se isso vai ser revogado ou não apesar dos benefícios né da apesar dos avanços que a gente conquistou os números mostram isso mas a gente sabe é, qual é a intenção desse governo bolsonaro né que sempre é polemizar em em cima de algumas, algumas pautas, enfim, para criar polêmica e criar uma cortina de fumaça para esconder realmente aquilo que interessa, que é a discussão pública.
2: Uma coisa que esse episódio é, ilustrou foi a modalidade de corrupção instalada no Ministério da Educação, que deve servir para a gente é, raciocinar sobre esses métodos que se apresentam através dessa política da extrema direita que manipula né, um sentimento que é um sentimento comum de todas as pessoas de repulsa à corrupção e a atitudes criminosas. Todos nós, né, evidentemente, temos esse sentimento. Esses governos, eles manipulam os sentimentos. Isso não é um método novo. O nazismo fez isso, o fascismo fez isso, a ditadura militar no Brasil fez isso, e agora o governo que é um governo que é resultado de um golpe de estado também faz isso. Mas a circunstância em que nós estamos aqui fazendo essa reportagem, essa matéria aqui para para nossa audiência é que deve servir de ilustração para esse fenômeno. Por quê? Porque na mesma semana em que o presidente da República dizia que no governo dele não tinha corrupção, declarava isso, e na verdade ele faz isso toda hora, o tempo todo, né? acontecia é, o desvelamento de uma operação gigantesca, pavorosa de corrupção dentro do Ministério da Educação, mobilizada por agentes de uma pauta regressiva dos costumes, reacionária, violenta, travestida de um discursinho é, de boas intenções, de só nos preocupamos com as questões técnicas e blá, 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 blá. Enquanto isso, a lavagem de dinheiro, eu acho que esse simbolismo é que a gente precisa trazer aqui, destacar. O dinheiro era lavado com edições da Bíblia. Era isso. Porque uma das formas de operação era você compra né, uma tiragem de Bíblias que eu vou te vender no teu município e aí você compra é, por uma razão qualquer que você entenda. Quando as Bíblias eram... Remetidas, eram remetidas com propaganda desses criminosos e eu não estou aqui fazendo figura de retórica achar o dinheiro público é crime se o ministro da educação opera nessa quadrilha ele é criminoso as prerrogativas sacerdotais não livram ele disso e a gente tinha dito ontem, né? custa crer que esse ministro não tenha caído. Pois bem, ele caiu, ontem mesmo. No começo da edição a gente disse isso, à tarde ele cai. Mas veja, custa crer que o presidente da República não tenha caído. Né? Esse não vai cair. Por quê? Porque ele, na verdade, opera um sistema que reproduz essas práticas nas várias outras frentes do governo que ele comanda, que é uma quadrilha. Então, é, só queria registrar isso, porque quando a gente verifica que esse método gangrena a administração pública, o que a gente mais tem que ter preocupação é... A percepção da sociedade civil, a percepção de nós outros né, sobre esse, essas práticas e a urgência que a sociedade tem de se livrar delas. Caiu o ministro? Caíram os pastores corruptos? Mas precisa cair o esquema que mantém gente dessa estirpe que são, ao fim e ao cabo, apenas agentes de um método que está aí, que esse precisa cair, urgente.
1: É verdade, Douglas. Antes da gente avançar aqui, só vou ler algumas interações. É, aqui, ó, o Newton Rodrigues, pastores ladrões que agem a mando do Bolsonaro. Ele dando bom dia à nossa equipe, à RBA, a todos os ouvintes. A Elisa Riesco, MEC, Ministério Envolvido e Corrupção. Objeto de cobiça dos pastores do senhor. Bolsonaro já deveria estar queimando é, no inferno, já que declarou que colocaria a cara no fogo pelo ministro dele. Aliás, isso rendeu vários memes ontem na, na internet, né? Foram um mais criativo do que o outro. Alciele dos Santos concordando com você, Douglas, e ela citando que a corrupção mais baixo nível possível, usou, usando o nome de Deus e roubando da educação, em um momento em que o analfabetismo e a evasão escolar aumentaram devido à pandemia. A Elisa, enquanto isso no estado de São Paulo, é Dória e o seu secretário Rocieli enfiando goela abaixo uma falsa nova carreira para os professores da categoria, categoria O, e põe O nisso. O Wilton Reis Brito, bom dia, equipe RBA Litoral. A Elisa Riesco, pastores do Senhor, mercadores da fé no serviço público e o Jefferson Castelo Branco, dando bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal Manhã da RBA Litoral. É, e realmente, né, esse caso, Douglas, até porque ontem é, foi falado, né, o próprio ministro disse que ele, quando viu que havia sinais de corrupção, ele mandou esse caso para a CGU, e a CGU falou que não houve nada. E, curiosamente, quando a PF pediu, a Polícia Federal pediu mais informações, a CGU resolveu reabrir a, a investigação, ou seja, algum serviço não foi feito muito bem, né, então é, são várias nuances que a gente tem aí, né, enfim que isso, é, e, e como a gente falou, ele acabou optando por queimar o ministro uh, é, para evitar um mal maior, que seria uma CPI ali no Congresso, que ia causar um muito estrago, principalmente, porque a CPI a gente sabe que tem duração de até seis meses, e isso atingiria certamente o período eleitoral e a coisa não ia ficar boa para o Bolsonaro, né?
2: É, Sandro, ele. É, naquela gravação que deu origem né, ao processo que levou à queda do Milton Ribeiro, ele, Milton, dizia que ele agia a mando do Jair Bolsonaro. Está gravado. É corpo de delito isso. Como é corpo de delito essa tiragem da, de Bíblias com imagens. De, de gestores públicos, isso infringe várias normas penais, mas uma delas diz respeito à probidade administrativa. Este é, Milton Ribeiro vai entrar num processo, porque ele não consegue sair agora, né? tem vários crimes ali, e ele vai ser investigado como um criminoso comum. Provavelmente, no âmbito da seara administrativa, ele deve ter a suspensão dos direitos é, políticos dele. Claro que isso é um processo longo, etc. e tal, mas isso está no horizonte. Então, é... a investigação ela continua, porque tem corpo de delito para tudo que é lado. Esses esqueletos não conseguem voltar para o armário de jeito nenhum.
1: É verdade. E ele só está seguindo aquela cartilha que foi estenada pelo Pazuello, é durante a pandemia, né? que foi aquele, aquela é, clássica frase, né? Ele manda e eu obedeço, né? Então, só apenas mantenha o, o script dessa gestão. E vamos dando continuidade aqui, falar sobre mais uma troca agora no comando da Petrobras. Bolsonaro decidiu demitir o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, em meio à pressão por conta do aumento do preço dos combustíveis. Quem assume é o economista Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que presta consultoria a empresas de do setor de energia. Ele vai passar pelo Conselho da Estatal no dia 13 de abril. É, essa foi uma notícia bastante surpreendente, na minha opinião, porque é, realmente o Bolsonaro vive reclamando do preço dos combustíveis, mas foi escolhido o Adriano Pires, que eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo e, e, e ele tem um pensamento totalmente pró-mercado, ele se depender dele, é o mercado que vai resolver tudo, enfim, que vai ter as soluções então fica a impressão é que alguém ganhou muito dinheiro nesse processo, né, porque sabia das intenções e o Adriano tem um, 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 um viés claramente privatista, ou seja, na minha opinião, eu acho que ele vai acelerar esses processos de privatização, de fatiamento aí da Petrobras, que a gente tem visto aí ao longo dos últimos meses, né, durante o governo Bolsonaro, e ele, é, e ele já deu declarações públicas, artigos escritos, enfim, dizendo que ele é favorável à manutenção desse preço da, a, da estatal, né, do, da política de preços da Petrobras, ou seja, isso não vai mudar em nada. Então, por isso que eu acho que é muito suspeita essa troca da Petrobras, justamente nesse momento, enfim, até porque ele já sugeriu publicamente, né, uma das ideias dele é a criação daquele chamado... Fundo de estabilização, que seria uma forma, é, um colchão ali para evitar esses aumentos repentinos ali da é, do custo do combustível aqui no país, né? Enfim, isso já até foi aprovado no Congresso Nacional recentemente, mas só que isso exigiria recursos aí do Tesouro Nacional para bancar essa medida, né? Então, é, vamos ver até que ponto que será essa mudança, é, da Petrobras, porque não faz sentido algum, né? já que o presidente reclama tanto né, do preço do combustível, faz essa bravata toda para o público, o Adriano Pires certamente não vai mudar em nada a política da Petrobras, pelo contrário, deve acelerar alguns desses processos.
2: É, o Bolsonaro reclamava muito com Silvio Luna, né? mas era um jogo de cena, né? era um me engana que eu gosto. Né? E, e no final, Silvio Lula Silvio Luna, dizia que ele não podia intervir na Petrobras porque a Petrobras seguia a regra de mercado. É, e aí esse cai e entra um mais radical ainda na defesa dos interesses privados é, diante das necessidades sociais, do impacto social que causa a variação do preço dos combustíveis na vida nacional. Isso continua sendo um jogo de cena. Continua sendo um jogo de cena. O problema é que a política adotada para a Petrobras, e vários eh, especialistas reiteram isso, eu vou me referir ao Guilherme Estrela, que em várias oportunidades deu entrevista para a gente, explicando o que realmente acontece. Essa lógica da paridade de preço de importação. Por trás dessa lógica da paridade de preço da importação está a destruição do parque industrial das refinarias no Brasil. A operação toda de entrega da Petrobras tem esse método. A gente tem petróleo sem entrar no mérito da categoria da energia, do tipo de energia que a gente está é, discutindo aqui, que é o petróleo da camada pré-sal. Mas o fato é que o Brasil, durante os governos do PT, especificamente o governo Lula, Guilherme Estrela estava na equipe de geólogos que fez a pesquisa, né, descobriu esse petróleo na camada pré-sal e apontou a autonomia do país em termos de combustível, que é o que se denomina a soberania energética nessa parte de combustível. Isso foi um dos pontos que mobilizou o capital internacional a intervir no Brasil com o golpe de Estado de 2016. Imediatamente, aliás, antes da própria queda da ex-presidenta Dilma, é, figuras como é, o senador... José Serra, já estavam em, nos Estados Unidos negociando o marco regulatório ou a revisão do marco regulatório da, 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 da Petrobras, que é bom sempre lembrar, Tânia, Sandro, era um marco regulatório que determinava a maior parte dos royalties no investimento e em educação no nosso país. É bom sempre lembrar isso. E que também preservava a indústria nacional e a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Isso foi destruído com o golpe de 2016. Os postos estão aqui. Eles não podem ser levados para o exterior. Eles estão aqui. O que, é que foi feito? Se destruiu as refinarias. Porque pela refinaria, o refino no território nacional ia permitir como antes permitia, o controle desse preço, porque a gente sabe que o preço do petróleo impacta a economia e desestabiliza o país né? e sacrifica o povo. O discurso foi, a partir de agora, o mercado vai cuidar disso, porque o mercado cuida bem disso. Ah, tá. Então, como é que está o preço do, 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 do petróleo em âmbito internacional, e como é que está o preço da gasolina na bomba, como é que está o preço do gás de cozinha. É evidente que isso tudo é uma mentira deslavada, etc., e a gente perdeu a soberania. Então, essa troca, ela, eu a, avaliaria que é, nesse processo, uma troca cosmética. Até porque, de vez em quando, é, o presidente simula um chilique em público dizendo que ele assim não dá, assim não pode, né? O preço dos combustíveis. Lembrando o outro presidente que no passado fazia a mesma coisa para não acontecer absolutamente nada, porque quem manda nele são os acionistas. Quem manda no Jair Bolsonaro são os acionistas da Petrobras que estão lá fora. Eles que dirigem. E é por isso que tem que romper isso, né? Então, isso tudo é uma simulação. Não vai haver nenhuma mudança significativa de orientação em termos de benefício para o nosso povo. Isso aqui me parece que não é preciso ser um grande especialista para identificar para onde aponta essa mudança no comando da Petrobras. Mas é preciso a gente reiterar que para onde isso aponta é para onde a gente não deve ir. É para onde a gente não deve ir. Agora, se algum de nós tiver dúvida, é, porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Recomendo para um, uma cura terapêutica dessa dúvida visitar o posto de gasolina ali na esquina e ver quanto está o preço do combustível.
0: Verdade. Bom, Douglas, como você citou a ex-presidente Dilma, a gente falando em golpe, né, Dilma inocentada. O Tribunal Regional Federal decidiu extinguir a ação popular em que a ex-presidente Dilma Rousseff foi condenada em 2020 por pedaladas fiscais. A decisão do colegiado, que foi unânime, responde a um recurso apresentado pela defesa da ex-presidente. Os membros do colegiado entenderam que não houve provas de que a prática tenha causado prejuízo ao erário público. Descobriram aí o óbvio, antes tarde do que nunca, é isso?
1: É, é verdade, Tânia. Até porque uma frase célebre da Janaína Pascoal, em 2019, mostra claramente a farsa do que houve. Né? Ela fez o seguinte questionamento. Alguém acha que a Dilma caiu por problema contábil? E é, naquela ocasião, gerou uma grande repercussão. A Janaína Pascoal, que foi a, uma das advogadas que entrou com esse pedido de impeachment ali, é, hoje é deputada estadual aqui por São Paulo. A gente tem que lembrar também é que na, no ano, esse ano né, é, teve um artigo que do, do ministro Barroso é, numa revista especializada ju, em, em jurídico, né? É, enfim, então ele acabou falando, deu uma, deu, houve uma grande repercussão, né, Dizendo que, é, que o impeachment não ocorreu por conta dessa pedalada fiscal, mas apenas por pressão política, né? É, então, é, foi esse texto aí do Barroso, gerou grande repercussão na ocasião. E também lembrar né, que essa a condenação da Dilma, né assim, ela, ela tentou acionar o STF né, para rever, é, para ter o direito de defesa em relação a essa questão das pedaladas, de fisca, é, pedaladas fiscais, mas esse direito foi negado a ela naquela ocasião. Isso ocorreu um pouquinho antes da, de, da gente estourar a pandemia aqui no nosso país, né, então, é, essa análise desse processo no STF ocorreu de uma, num plenário eletrônico, né, naquela sessão virtual, e não deu a, a possibilidade de defesa da ex-presidente, né, ou seja, né, essa é mais uma decisão que vem corroborar a tudo aquilo que a gente já vinha observando, viu nos noticiários, né, e até mesmo com conversas com é, integrantes da classe política, a gente sabe, né, que a Dilma, ela não caiu por conta... É, por é, onerar o, o serviço público, né, os cofres públicos, mas por uma questão de conivência política naquela ocasião.
2: Eu quero colocar aqui um tema que é fundamental nesse, nessa passagem aqui do nosso jornal de hoje, onde a gente comenta a situação de inocência, vou falar de novo, inocência da ex-presidenta Dilma Rousseff. É, nós estamos aqui em 2022, esses fatos aconteceram em 2016. Naquele momento, todos nós estávamos aqui já na cena e acompanhamos isso, é, há de se ressaltar a altivez, a coragem da cidadã, né? Dilma Vanna Rousseff, que enfrentou um, um, um verdadeiro teatro de horrores né, para defender, não era a dignidade pessoal dela, é a dignidade da política, a dignidade daqueles que fazem política pensando na sociedade era a dignidade daqueles que ela tão bem representa é, em algum momento da nossa história deram a vida para que o Brasil tivesse democracia o um mínimo de civilidade para construir um regime de justiça social é, Dilma Rousseff ela tem o seu nome garantido na história ao lado né, da coragem que ela já tinha demonstrado na juventude e que em nenhum momento ela declinou em nome de interesses menores, circunstanciais, uma pessoa que nós todos, nós brasileiros e brasileiras, temos que nos orgulhar. É... Então, acho que a justiça, nesse caso da Dilma Rousseff, ela própria já tinha feito quando ela advertiu o povo brasileiro no discurso dela de defesa que o Brasil seria entregue à dilapidação, ao saque e ao crime continuado. A Dilma disse isso. E é sempre bom revisitar esse discurso dela, que já é histórico, é histórico pelas circunstâncias da altivez da coragem com que ela o fez, mas é histórico pelas premonições que estavam ali também. Porque ela sabia, ponto por ponto, detalhe por detalhe, o que, que significava aquele golpe de Estado em cima de uma acusação espantosamente ridícula, mas que foi conduzido depois para a apresentação de afastamento dela, Dilma Rousseff, do cargo, a um Congresso Nacional que se mostrou ainda mais ridículo que a acusação. É uma vergonha para todo sempre aquela sessão que resultou na aprovação do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. É uma vergonha. Imediatamente, vários daqueles parlamentares no momento seguinte já começaram a ser presos por corrupção. Então, é, não dá para a gente tocar uma, uma, uma informação como essa dizendo, bom, então está tudo resolvido. Não, não está nada resolvido. Não está nada resolvido. Porque aqui no Brasil nós não temos uma cultura que é fundamental ter e que a gente precisa dizer que a gente precisa ter que é a cultura da justiça reparatória. Esse país foi construído através do maior genocídio da história contra o povo negro e contra as comunidades tradicionais indígenas. E ele não repara isso. Ele não repara e se recusa a reparar isso. Um dos pontos da crise que levou ao golpe de Estado para a deposição da ex-presidenta Dilma Rousseff foi aquele Twitter. Um, um tweet estúpido do general Vilas Boas, dizendo que ele não aceitava a Comissão da Verdade, que era um item de justiça reparatória. Várias pessoas morreram para que a gente estivesse aqui. E a gente não consegue colocar isso na pauta do Estado brasileiro, para reconhecer isso. O Estado brasileiro, capturado por essa gente, é o Estado da delinquência mesmo. Não há justiça reparatória. Eu quero reiterar isso, porque houve um golpe de Estado em 2016 e tem que haver também toda uma, uma técnica, de, 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 de uma busca de justiça reparatória para aquilo que foi o golpe de 2016, porque o golpe de 2016 acabou com os direitos dos trabalhadores, através da reforma é, sindical, eliminou o direito da aposentadoria, tornando impossível as pessoas se aposentarem com o tempo de recolhimento que colocou né, na pauta e nas regras, eliminou, sabotou a previdência social, porque instituiu o contrato informal de trabalho aquele que se você não recolhe para a previdência como forma né de remuneração regular o que era excepcional o que antes era excepcional e era e era considerado ilegal legalizou isso começou um processo de importação de armas e distribuição de armas para grupos de tiro que a gente sabe é um método de organização fascista através do mundo eu estou falando tudo isso porque não é simplesmente a gente chegar e comunicar: olha, gente, então tá, ela foi inocentada. Não, tem que ter justiça reparatória. Quem deu o golpe tem que pagar. Quem causou essa desgraça toda para o nosso povo tem que pagar. Justiça reparatória não é nenhuma invenção, delírio, etc. Os países da América Latina se livraram da síndrome do golpe militar, exercendo a justiça reparatória contra militares que se meteram em terrorismo de Estado. No Brasil, sabe o que houve com relação a isso? Nada. Então, eu queria registrar isso, porque essa nota enseja um registro dessa, dessa natureza. E só uma coisa, Sandro, você tinha dito aí na, no comentário anterior Lembrou muito bem né, que, por conta do MEC, né, a gente vai ter esse ano a revisão das cotas é, raciais né, no sistema de educação. Você lembrou bem isso, da lei que instituiu as cotas, ela previu em 2012 que em 2022 teria revisão. Mas essa revisão não pode ser para menos, porque o Brasil assinou uma convenção internacional de combate à discriminação. É uma convenção hemisférica americana, interamericana, desculpe, aqui para o continente, e ela foi assinada exatamente porque a diáspora negra veio para esse continente. Esse é o detalhe. E por essa convenção que o Brasil subscreveu e que emendou a Constituição, medidas reparatórias de inclusão da diversidade e protetivas dessa diversidade, a exemplo das ações afirmativas, não podem ser eliminadas até que tenham alcançado seu objetivo de eliminar a discriminação implícita ou explícita, direta ou indireta na convivência social. Então, hoje, falar em supressão das cotas raciais é inconstitucional. Eu queria só dar essa informação e acho até que a gente deve fazer aqui no nosso Manhã RBA Litoral uma edição para aprofundar um pouco essa, essa informação. Para, nossa, para os nossos ouvintes aqui, internautas.
0: Bom, é isso aí. E hoje, terça-feira, é dia daquela nossa série, né, que todo mundo está gostando bastante, conhecendo projetos bem legais de economia solidária. É, e hoje a gente vai conhecer o projeto óleo de Noel, uma proposta inovadora de coleta de óleo de cozinha. E quem conversa com a gente vai ser o André Nascimento.
2: Fico por aqui, acompanho pelos bastidores. O André é ótimo e a gente vai aprender muito com as informações que ele vai trazer.
0: Então, até amanhã, Douglas.
1: Tchau, Douglas. Até amanhã. Até amanhã.
0: É, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, no Manhã RBA Litoral. Hoje você vai ter oportunidade de compartilhar aqui conosco, com os nossos internautas, né, sobre o projeto Olho de Noel. Tudo bem?
4: Bom dia, estão me ouvindo bem? Legal. Então, bom dia, Sandro, Tânia, Taigo, Douglas e, e as comunidades aí que estão nos acompanhando, né? Os amigos, as amigas, enfim, agradecer aí imensamente o convite e agradecer pela insistência aí do, desse grande entusiasta aí, né, da Economia Solidária, que é o Newton, Alcielli, e tantos outros companheiros e companheiras aí de caminhada, né? Bacana. O Tago também, tá eu falei
0: errado, o Taigo está até me corrigindo, que é óleo Noel, não é óleo de
4: Noel. Então, as pessoas <risos> Noel.
0: A é gente aí, tem um aqui. Óleo é. Noel
4: de São Manuel, né? Deixa ah, bem claro, óleo tá. assim. Noel de São Manuel. Porque, assim, eu sou o Noel também, né? O pessoal fala que eu sou Noel. Então, tem, é, tem a ver com o Papai Noel? Não. Você é Noel? Não. É, é uma grande oportunidade para, mais uma vez, esclarecer isso. É o óleo Noel de final São Manuel. É uma homenagem à comunidade. Ó. É, eu que falei
0: errado. Bom, a gente tem um vídeo aqui, Não, a gente prefiro. vai colocar um trechinho... Só para as pessoas conhecerem melhor, a gente ilustrar melhor a nossa conversa, tá? aí você depois já começa a explicar. Vamos pedir para o Tayron colocar aqui para a gente.
3: Beleza. O projeto Olho Noel surgiu a partir de uma pesquisa de meio ambiente junto à população do bairro Jardim São Manuel, na cidade de Santos, onde se constatou que cerca de 80% de seus moradores não obtinham conhecimento sobre o descarte adequado do óleo de cozinha e nem mesmo possuíam pontos de coleta na região. Muitos acabavam descartando o óleo de forma inadequada em ralos, bueiros e pias, o que acabava gerando prejuízos para a natureza através da contaminação na água de rios e, consequentemente, a morte de diversos seres vivos. Após a constatação da pesquisa, buscou-se parceria com a Biosantos, que passou a ceder os carrinhos e o material de divulgação. Tendo isso em mãos, voluntários da comunidade passaram a percorrer o bairro a fim de coletar o óleo usado nas casas de porta em porta, conversando com os moradores durante todos os sábados, das 11 às 14 horas. Aos fins de semana, os voluntários dedicam de duas a três horas de seu tempo para realizar essa atividade. Já os pontos de coleta dedicam o tempo integral. Os moradores que necessitam despejar o material durante a semana precisam entrar em contato com o projeto através do WhatsApp 8481, ou despejar a substância nos pontos de coleta que estão situados na Horta Comunitária Bons Frutos e na Sociedade de Melhoramentos Jardim São Manuel. O objetivo do projeto...
0: Bom, a gente colocou um trechinho aí do, desse vídeo, falando de todo esse projeto, né? mas eu queria que você falasse, é, já explicasse para os nossos internautas, né? como tudo começou, você já deu aí uma palinha explicando o porquê do Noel, né? mas pode falar, André.
4: Não, então, exatamente, o, o projeto óleo Noel, ele nasce em 20 de fevereiro de 2016, é, fruto de uma pesquisa qualitativa, né, onde a gente pergunta para a comunidade o que, fazer com o, óleo cozinha, o que faziam com o óleo de cozinha usado, e a maioria das, pe das pessoas responderam que, que descartavam de qualquer forma, e por falta de uma opção, então a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma grande pesquisa demonstrativa né, por amostragem na comunidade. E, ao obter essa resposta, a gente teve a certeza de que as coisas poderiam evoluir positivamente. Então, a gente pediu apoio para um empresário, na época, do Roberto Santini, do Roberto Coutinho, desculpa. É, o Santini é da tribuna, né? Esse é o Roberto Coutinho ele emprestou os carrinhos, que ele tinha um projeto chamado Garido Óleo, mas eu não gostava muito dessa da proposta original né, dele, mas queria fazer algo mais restrito à comunidade. Então, é, nós pegamos esses carrinhos e com a garantia de repassar o óleo para esse colega, né? E que a gente é muito grato pelo início do projeto, ele tem uma importância fundamental. E depois, no segundo momento, a gente ele cedeu esses carrinhos para gente e a gente continuou seguindo, né? Então, tivemos apoio da Campanha da Fraternidade, é, onde nasceu a Ensíquica Verde, logo assim que o Papa Francisco aderiu, e aí a gente conseguiu ir estruturando mais o trabalho com o EPI, né equipamento de proteção individual, né? Mas tudo começa também com um grupo de mulheres, adultos, amigos, né? O Taigo é um deles, aí que estava na foto. né? E depois, no segundo momento, a gente ressignifica, em 2018, para adolescentes né? em vulnerabilidade social. E, a, e o perfil do, do projeto sempre foi revender o óleo para fortalecer ações sociais dentro da comunidade. O São Manuel é o grande celeiro de, de iniciativas. né? Lá tem o Nascer da Arte, que é um grupo de mulheres artesãs. Que um dia vale a pena fazer um grande bate-papo com a Regiane, é, mas o óleo é hoje ele se dedica a repassar valores para os adolescentes, para o projeto Casa do Pão, que recolhe uma média de. recolhe em 15 padarias, né? Pães amanhecidos e tal, para redistribuir para as comunidades do entorno, atendendo mais ou menos 300 pessoas, né? Depois a gente repassa para a Horta Bons Frutos, que é onde nós estamos hoje instalados e e o óleo também dá uma participação bem significativa internamente, desde com, contribuição com a MU, com mudas, enfim, é, ajudando na infraestrutura da, da horta. Os próprios adolescentes em vulnerabilidade, né, que, tem uma, que participam todos os sábados, né, praticamente das 10 da manhã até as 13 horas, ficam, na média, três horas por sábado comigo lá. E depois também tem o pessoal do Noel Pet, que é uma galera que, que nasceu agora em, em junho, do ano, no dia 5 de junho, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 2021, que é um grupo de proteção animal. né O São Manuel é um bairro que também a galera tem muita vocação para ajudar os pets, até para ser um bairro de beira de estrada. Então, sempre tem uma situação, os, os cães brigam, né são cães comunitários né que andam também muitas vezes soltos e tal e aí os, os donos não têm esse recurso e a gente dá um pequeno suporte ou levando num pet shop ou, ou num veterinário ou consequentemente também é, dando auxílio veterinário e promovendo a castração né para fazer o controle dessa população canina e felina na comunidade né então o Olho não é hoje ele ele é um grande vamos dizer assim um grande gestor né, ou uma grande mola propulsora de outras iniciativas na comunidade, né? E, então é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando, né? É, tirando uma média de praticamente 400 litros por mês dos mananciais, né, da comunidade. Acho muito representativo, até porque estamos saindo agora do Dia Mundial da Água, né? No dia 22 comemorado agora no dia 22 de março, de de março, né? Então é um projeto que tem essa preocupação também né? E muitas vezes as pessoas se preocupam né Pô, André, eu queria tanto ajudar o projeto Entregando um, um, uma garrafinha de óleo Mas eu não consumo E a gente sempre tenta colocar para as pessoas Que nosso papel não é estimular o consumo E sim dar a destinação adequada né Esse é o nosso maior enfoque é Ajudar de alguma forma o saneamento da comunidade e o próprio E, e consequentemente, o nosso Rio São Jorge está bem ali atrás. É, o Samanó é um bairro que está dentro de, um, de uma área de grande vulnerabilidade, né? Ali talvez temos os piores, alguns os piores índices, né? Temos ali é, um alto índice de gravidez precoce, é, evasão escolar, né? E várias outras questões. Mas, é, mas também é uma comunidade muito receptiva a ideias, né? Então lá tem várias ações acontecendo, né? Mas estamos do lado de uma área que a gente chama de muito próxima do que a gente chama de racismo ambiental, né? Onde você está perto do antigo do lixão da, da Lemoa, onde transborda todo aquele chorume, minuto a minuto, no, no, no Rio Cubatão, que é o outro lado. Você tem a, a Ultracargo, que teve o um incêndio é, de 2015, né? Que agora, praticamente em abril, vai fazer praticamente seis anos, seis a sete, seis anos mais ou menos, é, seis a sete anos de que, do ocorrido, né, que é uma, um problema que a gente não pode esquecer, né, então, estamos, enfim, estamos ali com, com várias problemáticas ainda, principalmente de questões habitacionais, mas é uma comunidade muito pulsante, uma comunidade muito receptiva, né, e a gente dentro do projeto do óleo, a gente tenta unir a, com, a comunidade que nos acolhe muito bem, né, atualmente a gente vem distribuindo um um mimo lá para a comunidade, o pessoal tem ficado muito contente, né? Porque tudo é uma o dinheiro, né? Na verdade, ele é só a mola propulsora, como falei no início, de várias outras ações, né? E hoje dentro do, do, do projeto o óleo ele não se limita mais ao óleo. A gente também está trabalhando uma outra questão que é a compostagem, né? É, para todos os efeitos, né? O assim social de formação tem algumas especializações na área ambiental. Sou um trabalhador da Secretaria de Meio Ambiente de Santos também, mas que tento, de alguma maneira, colocar em, em, em prática né, os meus conhecimentos, devolvendo alguma coisa numa comunidade que tanto recebi.
1: André, bom dia, uma satisfação estar falando com você novamente. É, queria que você falasse um pouco de como é que foi esse trabalho na comunidade, abordagem com essa questão do óleo, né, porque, assim, a gente é de uma uma outra geração que não tinha esse tipo de conhecimento, então, como mostra ali na imagem, era muito comum a nossa avó, às vezes até a nossa mãe jogar no ralo ali o óleo, Eu queria que você falasse como é que foi esse trabalho é, de conscientização, e você falou que por mês vocês acabam recolhendo cerca de 400 litros de óleo, é, para a comunidade aí eu queria que você fizesse um parâmetro isso é muito isso é pouco dá para ainda avançar é, nesse projeto eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso também
4: bom é, começando pelo início né assim a gente como eu falei a gente fez uma pesquisa qualitativa né eu acho que dentro do serviço social né que é a minha profissão de origem assim né que hoje eu, eu já sou um já estou aí na interdisciplinar, né, assim, juntando todas as ações. Então, o Serviço Social me dá essa visão de da comunidade e de fazer, dia de, de, de aplicar qualquer a prática, a gente perguntar para os interlocutores o que, o que eles querem. Né? E, como a gente falou, fizemos uma pesquisa qualitativa, né, por amostragem, através de pesquisa, perguntando para as pessoas o que elas queriam uhum. e como elas viam essa situação. Então, a adesão foi muito legal. Realmente a gente não tinha essa cultura, né? E esse olhar só veio pelo trabalho que eu já venho desenvolvendo dentro da, da, da secretaria né, de meio ambiente com a educação ambiental que nos trouxe essa, esse olhar, né? De, de olhar para um problema e tentar buscar uma solução e principalmente num problema quase que invisível, né? Porque as pessoas não têm noção de que um litro de óleo pode contaminar quase 20 litros de água, né? Então, os danos, né, desse problema né, são, às vezes, quase que é, irreparáveis, né? Já diante de um todo um, um problema, de uma situação que a gente está vivendo. Hoje a gente está aí com essas mudanças climáticas, mas Santos aí, como todos sabem, foi aprovada como a primeira cidade de cultura oceânica, né? Então, uma cidade interligada de água. Então, se a gente não cuidar melhor disso, e se cada um fizer um pouquinho, fica difícil, né? Então, essa... quando a gente fez a pergunta, as pessoas aderiram né? e a gente começou, e tudo é a iniciativa. Né? Quando você começa, você vai testando, no início vai vindo pouco, mas quando você vai percebendo, as pessoas estão aderindo. Hoje tem uma... até uma certa concorrência, né? porque o óleo também ele é regrado conforme o mercado, né? o grande mercado. Ou seja, quando o Brasil tem uma grande safra de, de, de soja, por exemplo, é, recorre-se menos à reciclagem, né? Porque o mercado interno, supostamente, fica mais abastecido. Quando essa safra ela é menor, o mercado interno fica menos abastecido e aí se recorre à reciclagem. Então, você pode chegar... É, eu comecei o óleo com 0,80 centavos e hoje o óleo, em, em quantidade, está chegando a quase 5 reais. Um litro de óleo reciclado, né? Então, é um acaba permitindo realmente esticar o cobertor, né? A gente esticava o cobertor de uma forma mais modesta. a gente já estica o cobertor de uma forma um, um pouco melhor, mais digna, né? Mas é óbvio que ainda sempre pra, há uma forma de melhorar. Eu acho que a gente que faz um trabalho como esse tem que estar tá mais... O poder público tem que estar tá mais sensível a essa questão do pagamento de serviços ambientais, né? Que para ações como a nossa, mas como tantas outras que se espalham pela, pelo, pela baixada mesmo, né? É, você pega ali o exemplo do zumbi na, na, na Vila Esperança, né? Que troca reciclagem, ele criou uma moeda social, né? Chamada ou alguma coisa assim, né? Trocando a reciclagem pelo mangue, pelo, por esse dinheiro, né? Que corre dentro da comunidade e assim por diante, né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Sandra. Respondeu, bem Sim, tudo bem sim, ah, sim, Tô tudo
0: bem. <risos> é louco. <risos> ah, vamos aproveitar. Aqui. Ó, tem, uma, tem bastante participação aqui por conta da sua presença com a gente. Professor Jefferson Carcelo Branco, bom dia, professora. que fala parabéns ao André Leandro, faz um trabalho social super importante na comunidade do Jardim São Manuel. Hum. O Nilton Rodrigues, André, faz junto com a comunidade. Guilherme Prado, que também já esteve aqui com a gente, Grande André, Viva EcoSol, e o Newton Rodrigues, ele fala, o Jardim São Manuel tem um conjunto de ações relacionadas com a economia solidária, como o óleo Noel e a horta Comunitária, Bons Trutos, e o André atua em ambos. É, vou aproveitar essa, essa, esse destaque do Nilton, Alciélia também fala, Bom dia André, é muito bacana assistir ao vídeo, que é o vídeo de apresentação do Olho Noel. Vou aproveitar esse destaque do, do Newton, queria que você falasse mais da rotina também, porque é um projeto que ele tem umas, três segmentos, além da, da coleta do, do, do óleo, tem a horta comunitária e tem a feira solidária. Como é que funciona? Como é que é a rotina da horta? Né? As, as feiras elas são realizadas como? Onde? Onde?
4: É, então, a, sobre a feira, né, do Nascer... Eu, eu vou falar sempre já o nome, né? na e a Regiane, ela é craque em me corrigir, caso esteja é, errada. <risos> é uma grande amiga também, mas uma grande entusiasta desse grupo de mulheres artesãs no bairro, né? que vem fazendo um trabalho muito diferenciado, de empoderamento, e ele não está literalmente conectado à horta, né? Mas é uma feira que acontece... É, quando não acontece é, mensalmente ela acontece bimestralmente dentro ou fora da comunidade e a Regiane ela puxa esse grupo de mulheres é, dessa forma muito muito bonita muito diferenciada assim que vale a pena como eu falei em algum momento ela vir aqui para estar tá conversando com a gente também então é, quanto à evolução do óleo Noel e a relação com a horta ficou mais próxima porque o óleo ficava na sede de melhoramentos e aí, por algumas necess... uma necessidade da própria sede, de espaço, nós fomos para a horta recentemente. A gente está na horta praticamente há um ano e meio, mas a relação sempre existiu. E ela ficou mais intensa, porque hoje a gente não se limita mais somente ao óleo, a gente está abrindo um outro leque, uma outra discussão, que é a questão da compostagem. A compostagem, para quem não sabe, é a transformação do resíduo é, úmido, né, a nossa sobra de alimento, em composto em em adubo, né, orgânico, que facilita é, com que a gente tenha uma alimentação mais saudável, né, e uma e aí coloca a, a horta bons frutos num outro patamar, né, porque a horta bons, bons frutos ela vem numa edição de ela é uma iniciativa que nasce antes do Ano em 2014, né, também é fruto de um projeto do Instituto Elos na comunidade e, e tal e e ela e a horta está lá. E hoje, o Olho Noel e os adolescentes né me inspiram a pensar até um terceiro projeto, um outro projeto que eu estou chamando de Horta Pedagógica, que é para agregar meninos e meninas é, de 10 a 16 anos a ter uma relação maior com esse espaço. né Tudo isso me inspirado também numa, numa literatura que a gente vem fazendo recentemente, chamada a Última Criança da Natureza, e fala de como eu criar empatia com com espaço, né? Como eu vou criar empatia com o espaço, é, com, com o meio ambiente se eu não me relaciono com ele, né? A criança tem medo do, do, do da abelha, tem medo do né de, de um vovô, enfim, que são seres atores muito presentes na hora, né? Então o projeto Olho no É hoje ele põe esses adolescentes dentro da horta e além da gente fazer a prática de recolhimento do óleo, a gente também evolui para uma prática de compostagem e agricultura urbana, onde a comunidade também já começou timidamente a levar lá seu potinho com seu resíduo úmido para fortalecer essa ação. Então, é uma coisa que está me encantando muito, porque também é um outro trabalho que eu estou fazendo dentro da Secretaria e que precisa de cada vez mais apoio, porque é um caminho sem volta para aumentar o tempo de vida dos nossos aterros sanitários e, e, e dizer e, e de certa forma segurar essa questão aí de queima de, de resíduo, né? Que me, que me recuso a chamar de lixo, né? porque lixo não existe desde o momento que você separa. né? A partir do momento que você separa o resíduo seco, o resíduo úmido, o resíduo especial, que é o óleo, né? aí você tem Resíduo se, em valor agregado. Se você mistura tudo, óleo com papel higiênico usado, com comida, aí você tem lixo. Então, hoje, quando você separa, você não tem mais lixo e tem resíduo, e resíduo tem um valor agregado, assim como a compostagem. A compostagem também, recentemente, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fez aí 12 anos, né? é tudo muito rápido, muito recente. Né, e talvez o nosso maior é, hoje nessa edição da compostagem é Florianópolis, né? Mas talvez tem um outro momento para a gente falar mais sobre a compostagem especial, mas que é uma coisa que tá me encantando muito. E o óleo noel ele vem se relacionando com isso, os adolescentes têm se engajado muito, eles fazem a prática, é, vem entendendo como é a horta. Como uma amiga outro dia falou, né? Ali, a Horta dos Frutos ela é um oásis dentro da comunidade. né? E É um espaço terapêutico, é um espaço de prática de, de agricultura. É, enfim, são várias emoções que acontecem ali internamente.
1: André, eu queria saber de você quantas pessoas que estão envolvidas tanto no projeto do óleo no Elta e também... Da horta comunitária, né? Não tem como deixar de perguntar depois dessa tua explanação bem bacana, uhum. e que é um caminho sem volta, como você mesmo bem disse.
4: Ah, hoje praticamente vou, posso arriscar de ver que temos diretamente talvez umas é, seis pessoas, mas de, somando o todo, eu sempre falo que a gente tá pode chegar a 15, né? Porque todo mundo, de alguma forma... E eu sou um bom pedinte, né? Eu fico ali... Ô, oh, tá faz isso aqui pra mim. É, que eu coloco ele ali com o nosso... Às vezes como o nosso é, agente de comunicação, né? <risos> às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas é uma, uma pessoa que eu sempre estou recorrendo. E ele está sempre disposto a nos ajudar. É, tem o pessoal que doa as cestas, né? Porque como é que é o processo dos adolescentes? Eles têm uma, um EPI completo, né? O, o dinheiro do Olhos ajudou nisso, então eles têm uma bota, têm uma luva, têm uma bermuda, têm um boné. Eles, né, o carrinho precisa de uma manutenção. A gente tem, né, uma cesta básica mensal. E esse é um apoiador também que, que nos ajuda muito, né? Às vezes ele não gosta de revelar o nome, né? Mas então vamos deixar em, em off. Mas é um parceiro que eu também conto e faz muita diferença para gente, porque as cestas Hoje eu tenho mais ou menos uns 10 garotos flutuantes dentro do óleo, mas as que sobram eu entrego para a comunidade, que está sempre pedindo ou precisando, né? então ele está ajudando muito a gente, é, direto ou indiretamente. Né? Então hoje o óleo tem uma média de 15 pessoas envolvidas: um que doa a cesta, outro que, que doa um brinde, outro que doa um, um, um tempo. A horta tem uma, são três mulheres, mas tem todo um grupo por trás que faz uma parte de gestão. né? Agora, recentemente, a gente inaugurou, reinaugurou a, a nossa iluminação por sistema de energia solar e que vai e que faz o bombeamento da cisterna, que estava parado já há quase dois anos. Enfim, são muita gente é muita gente puxando, articulando internamente. Então, eu arrisco dizer que a gente tem umas 15 pessoas hoje trabalhando direto e indiretamente com a horta, e com todas as ações que a comunidade hoje promove E a gente faz só esse papel de articulação de puxar de aproximar inclusive para para maio junho eu estou trazendo um projeto chamado banco de alimento descentralizado valorizando o trabalho do seu Arnaldo do projeto casa do pão que recolhe esse pão na padaria mas precisa de um recurso para logística né tem o, e a própria horta precisa com a produção então o que que a gente está fazendo? Eu simplesmente junto com o pessoal da Com Cidadania, com o Renato Prado, nós montamos um projeto e pedimos recurso para o um edital do Porto, né? Que muitos ali é, às vezes não não faz, né? Então a gente conseguiu um pequeno valor para quatro meses, né? E vamos tentar buscar recursos para mais meses, né? Para começar essa iniciativa que a gente está chamando de banco de alimento descentralizado. A ideia é Pagar a logística daquele que recolhe o pão, que entrega domingo e quarta-feira para 300 pessoas. Pegar a produção da horta, escoar com mais qualidade. Para onde? Para um outro espaço chamado é, ONG da Paula, que é um sopão comunitário que acontece dentro do Caminho São Manuel. Então vai ser uma ação três em um, e a gente só fez o trabalho de capital recurso para melhorar a infraestrutura de quem já faz isso hoje. Então isso já tá isso já acontece. Só que a gente vai simplesmente é, colocar uma capa, né, de de, 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 de verba, de um, um curto espaço de tempo, para que a coisa, né, melhore cada vez mais e a gente consiga combater esse trabalho é, de, de segurança alimentar, né, dentro desse quadro de de pandemia, né supostamente controlada, mas que as pessoas com essas inflações aí, né, um mercado que antes antigamente, há dois anos era, tudo era 30, eu falo, agora você vai no mercado, tudo é 100, né por menos de 100 você, não, você não, não sai do mercado, né, você não compra nada, né, você olha pra né, então a gente vai tentar ajudar, né, também paralelamente a gente vem fazendo um outro trabalho que é o que a gente tá chamando de cesta verde né, que é tentar fazer com que a, alguma coisa do campo, né Chegue na mesa do, do, das pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também é uma outra conversa. Mas é nessa linha aí que eu estou tentando mesclar as coisas. Desculpa se eu estiver sendo muito é, prolixo, mas a, a, é muita infor as, as informações vêm, a gente vai falando, né? mas tudo isso a gente vai, vai tocando.
0: Não, muito bem, André, e assim, a gente vê que é um trabalho que né, tem várias vertentes, né, que Exato. envolve aí várias linhas, e a gente também espera aí que o poder público olhe com mais carinho para essas iniciativas que são super importantes, não só na questão ambiental, mas também na questão social. Né? André, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, tem outras, outras mensagens aqui para você, o Nilton Rodrigues, Nilton Rodrigues dizendo a solidariedade assimilada à economia, ao meio ambiente, à alimentação e a educação não formal. Esse é o trabalho. A Luciana Jorge, André, uma inspiração total, arrasa sempre, te elogiando. O Taigo, nosso editor, estamos juntos, você é o cara, a comunidade valoriza muito seus esforços e sua atitude deixa um abraço para você. E ao Célio dos Santos, que também já esteve aqui com a gente, André é um militante completo, estuda, ali a teoria e prática e atua junto à comunidade em projetos que se entregram em o mesmo propósito da economia solidária. <coughs> Desculpa, o bem viver. Bom, André, a gente vai se despedindo de você. O Taigo já colocou aqui o telefone para quem quer... É, colaborar com o projeto, Eu queria que até colocasse novamente aqui o Óleo Noel, né? FAE é 997368481. E queria que você fizesse suas considerações finais, e com certeza você vai estar de volta aqui para falar desse trabalho que é múltiplo, né? Começa com, com a coleta né, de óleo, mas tem outros trabalhos também que a gente vai fazer e para os nossos internautas conhecerem.
4: Bom, é, novamente, agradecer é, essa iniciativa, né? É, continuar tentando, de alguma maneira, é, honrar os nossos, nossos mestres, né? Sério, Pascoal, né? Enfim. Só agradecer, né? Obrigado, Newton.
0: Pessoal, tudo bom. Tá bom, André. Um ótimo dia para você. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. É... E até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado. Tchau, André. Até a próxima. Tânia, o André falou ah, do Pascoal... E... É, e a gente tem que lembrar que o Pascoal é, sempre foi um grande entusiasta também dessa questão da economia solidária. Toda vez que o Paul Singer vinha para cá, ele promovia os encontros, era sempre fazia o contato conosco na imprensa para viabilizar alguma entrevista com o Paul Singer. Eu entrevistei ele algumas vezes aqui é, em vários eventos. Um deles foi um grande evento ali no Teatro Guarani sobre economia solidária então Pascoal que a gente falou tanto dele ontem né sentimos a perda dele é, o André até se emocionou agora de falar que o Pascoal também foi um grande incentivador e se essa série que a gente está fazendo aqui também tem essa influência do Pascoal né?
0: é verdade Sandro não dá para falar de economia solidária que é igual à justiça social é o combate à desigualdade sem lembrar do nosso querido professor Pascoal. Professor Pascoal sempre presente, né? ainda mais fazer parte aqui da nossa, da, da nossa família. Então, é verdade. E assim a gente vai encerrando aqui nossa programação, mas antes, hoje tem, lembrando para os nossos internautas, que hoje tem o um programa por Cidade com o vereador Chico Nogueira, né, às sete e meia da noite, aqui na RBA Litoral, e ele vai entrevistar o presidente do Sindicato dos Químicos, o de Passos Filhos, e a pauta vai ser o sucateamento das indústrias químicas na Baixada Santista e no país. Então, lembrando para os nossos internautas, que o programa começa às sete e meia da noite, aqui na RBA Litoral. E assim a gente vai encerrando nossa programação de hoje, agradecendo a interação dos nossos internautas, que isso é super importante, e a gente está de volta amanhã. Desejar um bom dia a todos e a todas, e muito obrigada pela companhia.
1: É isso aí, pessoal, a gente agradece a audiência, a participação de todos, e como está dizendo aqui o Nilton Rodrigues, Alcélio dos Santos, Pascoal Vaz presente. O João Roberto também. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.
3: A Rádio Brasil Atual Litoral
0: é uma realização da Fundação SetaPorte, apoio cultural do Sindicato SetaPorte.